0: JJ，I'm over. What can I get for you? Hello， 欢迎收听《棒球伊甸园》第三十一集。我是 Adam。哇，距离上一次录第三十集的时候已经是五个月之前嘞，因为今天录音的时间是十月七号。我看了一下上一集，我们介绍大都会的主场 c d Field 已经是5月8号的事情，所以我这样一算有五个月都没有更新哦，也让大家久等了。大家可能以为我已经停更了，因为这段期间，呃，也因为有台北市立棒球场第三季的关系，然后又加上开始有转播比较固定的转播机会，然后又加上有出新书啊这些事情，其实就还蛮多的。那一直也没有把心静下来，然来处理一下这个棒球伊甸园的内容。而且加上其实因为最后一个球场哦，芬、啊、威 Park 是对我来讲是有蛮特别的意义，就一直觉得这个事情应该要好好的面对，或是说好好的去整理一下。因为芬威 Park 是我在2016年那一趟旅程中最后一个球场，然、啊、最后一个大联盟的球场。其实我后来还是有去巴尔的摩看比赛啦，不过这就是我三十个球场的最后一个这样子。那当年也是因为呃 ，David Ortiz 在二零一六年结束后就要退休，所以我那一次去就特别挑了九月十八号，是洋基队做客芬威 Park 的这个最后一站。那那天是一个礼拜天的晚上，也是 Sunday Night Baseball。不过那天去哦、喔，原本是要看 Ortiz 的，但是很可惜 ，Ortiz 并没有先发。所以我看到那个消息的时候，其实蛮难过的，觉得哎呦，老天爷怎么故意捉弄我啊、呃！我要来这边看 Ortiz 先发，结果居然没有先发这样子。因为那天中午 ，David Ortiz 去帮爱国者队开球，所以他后来可能因为时间的关系，反正他就是没有排在先发阵容里面。不过后来他是有代打了，所以还是有看到 David Ortiz， 也算是呃把这个旅程画下一个蛮完美的据点。那波士顿对我来讲真的是很特别。之所以成为红袜迷啊，也是因为波士顿是我第一个去的美国的城市。当时二十年前的时候，我那时候我高中生，然后我去波士顿，算一个很呃，就比较像是游玩啦，这、就是一个游学的过程，在那边只待两个礼拜。不过哦，也是因为在那边认识了我的 host family， 然后也给我蛮大的影响。所以那个时候开始哦，花很多时间在看大联盟，然后学英文这样子。所以。我是对我来讲是一个很很有很特别情感的地方，因为我在整理这些照片的时候，我还记得哦当时的情况。那天是晚上的比赛嘛，所以我下午的时候还去他们那种美术用品店去买麦克笔，然后还买了一张超大那种呃画报纸，就很大张的那种，大家做看板那种纸，然后在在这个 Dunkin Donuts 找一个桌子，然后在那边写我的标语，这样就把这个标语可以带进球场，然后呃也跟大家分享一下我完成了这件事情，就说。那个标语上面就写：“我刚刚用54天，然后一次完成了30个球场的旅行。”他拿着这张纸，然后就进到球场里面。我还记得那时候拿这个标语，然后坐在我的位置上，旁边刚好就坐了一对母女，他们整场比赛都希望这个摄影机拍球迷的时候可以拍到我。所以那个标语，如果你有进到球场里面，然后你有想一些话想要说，其实拿标语哦，在美国的球场里面是很常见的。所以如果你有机会去，你也可以拿标语哈，可能说，哎、欸，这是我第一场大联盟的比赛，或是我来来看谁谁谁这样。可能当时可能有人去看林子伟，也会拿这个标语。那现在可能是去看张玉成，你也可以拿标语。我相信这个摄影机有机会会拍到你的。那后来 David Ortiz 上来打击的时候，我就拿这张我做的海报，然后从我的座位冲到啊本垒最前面那一排，然后蹲在那边看。然后大家看到我拿那个海报，大家也就就知道我是。就是很很想要圆梦这样就就就蹲在那边看，大家也没说什么，然看完以后我就哦，那个打击我替被三振，然后就再乖乖走回我的座位，这样想起来也蛮好笑的，就是一个还蛮特别的一个回忆。那来讲一下，如果你去这个球场的话，你可以去看哪些东西啊？先假设你有买到票好了，我建议你是可以提早大概一个半小时或两个小时啊，就到球场附近有去晃晃或是啊到处逛逛。那你进到球场里面，如果你是走这个 Jersey Street， 就是以前的 Yankee 的话，他们是会封路的。好、喔，这条路上面就会封起来。那上面有这个罗马旗啊、喔，就是 Fenway Park 非常有名，红袜队封王哦、喔，不管是美联冠军或者是世界大赛冠军的这个年度的锦旗啊，可以走这条路。那在这条路上呢，就会是有很多的摊贩啊，然后其中有一个我觉得大家一定可以去呃注意一下的，是他们的街头艺人。他们有一个叫做 Big Lee b r i a n 哦，他是一个踩高跷的，呃，一个街头艺人，然后他会穿这个红袜队的球衣，那你可以跟他拍照，哦，我记都记得我跟他，我就拿着我的标语啊、哦、跟他拍了一张照，哦，就还蛮特别的，说如果你有机会去的话，我觉得这个街头艺人是不能错过的，很有趣。那就我的印象所及，其他的球场是没有这样的街头艺人，就踩高跷的街头艺人，他在当地也算是小有名气。那如果你有戴手套的话。你也可以跟他这样传接球，这样他就站在那高跷上面，然后跟你传接球。那我还记得当时我去的时候，我就在那边等嘛，然后刚好遇到呃警察，就当地的警察在赛前的一些提醒还有配置，这样我就刚好遇到 Steve Horgan，Horgan Horgan 就是2013年 David Ortiz 击出全垒打的时候，我记得是一一发满贯炮，然后掉到这个右外野的的牛棚区，然后牛棚区的警察啊有一个高举的双手。那个人就是 Horgan 先生，然后我就认出他来，然后就跟他拍照，而且他还把他的这个手举起来，就跟当时啊这个照片里面一模一样。他是一个石头，一个布这样子。那如果你赛前想要吃点东西啊，或者是你可能就没有买票的话，附近有一个 Game On 的运动酒吧哦。其实我常常经过，可是因为我去通常去看比赛或者去采访嘛，所以也都没有进到 Game On 的这个 bar 里面。但据说他的气氛非常棒，就在 Ferry Park 旁边。那就是在这个转角口，所以有大家如果有机会的话，可能你可能去波士顿好几天，你有看过比赛了，你也可以留一天的晚上。假设那边有足有比赛的话，哦，不管是客场或是主场的比赛，你也可以去 Game On 这个运动酒吧看一看。那再来就是呃球场外面 Game On 的斜对面，呃原本有一家 Pub Ice， s 就是2011年红袜队那个炸鸡事件，他们就叫这家的 Pub Ice s 的炸鸡。呃，我在美国呃访问的那。我在美国采访的那两年，二零一八跟二零一九年，我记得我还蛮常去吃的，因为红蛙队的这个媒体室媒体餐哦、喔，并没有非常好吃。然后我就想说啊，那我与其这样，我还去吃 Pub Bites， 我觉得还比较好吃一点，或者去附近啊、喔、有越南河粉，然后就会当晚餐解决一餐这样子。所以那 Pub Bites 我其实还蛮怀念的，就是离风味派非常近，不过现在已经没有了，所以。呃，如果你是在2019年之前，你有去看过氛围派的比赛，搞不好你也吃过 Pub Ice 的炸鸡哦，也说不定。我不晓得，如果你有吃过的话，欢迎你也在社团哦这一集的节目贴文下面跟大家分享一下。好，那假设你有很有幸哦，你也买到了票，在买票之前呢，给大家一些建议哦。如果你去买氛围派的票，你要注意哦，它的这个座位上面它会显示啊，它是不是有阻挡的这个 view 啊 ，obstructive view。就是代表说前面会有柱子，因为这个球场一百一十年，所以它其实有很多的柱子啊，跟现在的攻法已经不一样。那如果你坐在内野的话，你可能会被柱子挡住。但其实我觉得、呃，如果你真的要省钱的话，其实你买那个座位是 OK 的。那你就到处走，你就就买，等于像买站票一样，就去啊、呃、其他地方晃一晃。可能就是没有一个呃固定的位置可以看球。一个人话还 OK 啦，如果你是两个人或多个人去看的话，那建议就不要买这种有挡住视线的位置。那再来一个建议就是，呃，我建议大家不要去买 Grandstand 的座位，因为它是木头的椅子，我觉得有点像仿效啊、呃。之前氛围派一开始他们都是木头椅子，没有塑胶的椅子。那那个木头椅子其实坐起来，我觉得我可能觉得非常不舒服。其实氛围派的椅子大部分坐起来啊、呃、都不舒服，甚至连记者室我觉得坐起来都不舒服，记者是豪宅，豪宅所以。呃，氛围 p 其实坐的这个体验哦，就坐在那边看的体验，其实并不是很好啊，位置并不是很舒适。那木头的椅子又更不舒适，因为它很硬啊，然后也没有弧度啊，就是它的这个屁股的地方或是它背的地方也都没有弧度，所以坐起来是更不舒服。如果你要看两个小时、三个小时的比赛，其实是不太舒服的。虽然是古色古香了、啊，但是我不是很建议啊，就去体验看看就好了。建议大家是不要买 grandstand a r d 就特别是内野的这个座位。那外野的话，我也不建议嘛，因为外野实在这个它的它是这种一层式的，它并不是有这种 double deck 的，就它是一片一直往上的，所以其实你买到外野哦，比较后面的排次，其实你看得非常非常远了、哦，那这个离呃本垒板其实已经非常远了，那看起来的观感视线也不是太好，所以我不太建议你去买外野的位置，除非你是想要看牛棚链头啊、哦，因为这个我觉得其实真的没有很好。那如果你要买 Green Monster 的位置的话，那真的是很贵了。我我也不太建议去买 Green Monster， 就绿色怪物左外野绿色怪物上面的这个位置，因为它真的视线没有很好。那如果你只是想要体验看看的话，我建议你啊、喔，你就去买这个导览啊、喔、的这个票。那他们每一天应该都会有导览，我记得你去上网查，他们都会有安排导览。那如果你是在这个比赛当天有导览的话，那更好。搞不好你还可以看到打击练习，搞不好还可以接到球啊、喔，也不一定。那至少你可以坐在那个位置上，大概也许坐个三五分钟然后体验一下那个感觉，看这个打者打把球打上来的那种感觉。但真的在比赛中，我是觉得那个位置并没有非常舒适啊，就是啊、呃，第一个它是板凳嘛，它也没有靠背，而且它离这个本垒非常非常远，所以其实整个呃看球的体验并不是太好，而且它离这个内野的商店啊什么都很远哦，所以其实 Green Monster 的位置其实我并没有很建议啊。那我以前也存在一个幻想，觉得哦。好像这个梦想不错，可以上面做做看。后来我自己就是有去参加 tour 以后，发现哦，好险没买这样。那我自己当时是买哦，本垒大概后方大概十几二十排的位置，然其实看起来就还不错。但其实真的，风味 park 以其他跟其他球场来比的话，它的看球的呃这个舒适度，我觉得是很不太好的。那但是它的气氛是很棒的，所以呃，特别是像 three caroline， 每个八局上班结束以后。会唱《Sweet Caroline》，那我觉得这个气氛是非常非常棒的啊！说到歌曲，如果红袜队赢球的话，他们在比赛结束后也会放《Dirty Water》，这也是红袜队在这个球场里面、哦、最重要的两个歌曲，《Sweet Caroline》跟《Dirty Water》。好，讲完这么多哈，这、啊、有点岔题了。我还是建议大家，如果你可以做的话，就是尽量做内野或是内野的二楼，因为内野的后面哦，其实也蛮像新装球场，就是他因为二楼的关系，所以他……呃，内野高飞球或是外野的高飞球，其实你都看不太到。那特别是越后面的位置，那个压迫感非常重，所以我强烈建议不要去买这种后面的位置，要么就买内野二楼的，我觉得是比较 OK 的，至少看起来是比较舒服的。那如果啊、呃，你没有买到票，或是啊、呃，你觉得票非常难买啊、呃，其实在外面还有一个 bleacher bar，bleacher bar 是在这个中右外野的后面。哦，也就是我大家如果记得 Green Monster 到牛棚区中间有一块啊，是有点像那个铁门的，有没有？那个地方其实后面是一个 bar， 那你可以在那边点餐，然后你可以哦透过这个栅栏哦看到球场里面的这个情况，其实还蛮酷的，蛮像那个 Oracle Park 有 Triple Alley 哦，我之前有讲过说你可以看三局免费的比赛的那个 view， 那个视野其实差不多。那我是没有去过 bleacher bar 了，所以如果大家有兴趣的话，可以去那边哦，出来那边 ，OK， 应该可以看比赛，然后可以吃点东西。我不是我不是很确定他有没有这个看比赛的限制啊，应该不太可能让你看完一整场，因为那个位置就很有限嘛。但他的这个 view 是还蛮不错的，所以如果大家有机会去的话 ，Bleacher Bar 你也可以考虑看看，可以做做功课。因为我是没去过，但我我路过看到那个这、那个景是真的很不错，所以大家可以参考一下。那如果你进到球场里面，你早一点去，你可以在球场里面到处乱晃啊、呃，可以看 BP。然后你也可以去看这个绿色怪物上面有 Fix Pole， 就是 c a r t o n Fix 这个红袜队知名的捕手，打出这个左外野方向全垒打的时候，他一直在比要这个全打球进到场内，那边就有一个界外的黄色的标杆啊，就叫 Fix Pole。然后右外野是 Pasky e Pole， 就是以 Johnny Pasky e 闻名的，他并不是一个强打者，但他在右外野这边啊有一个属于他的以他为命名的标杆。那这两个标杆上面有一个特色，就是上面有很多签名。那你在上面这个留言或签名是合法的，所以你是可以这样做的。那跟大家透露一个，我应该从来没有讲过，可能世界上只有非常少数的人知道。说到签名，在 Green Monster 的那个墙里面啊，就是、它的那个啊更换积分的地方，积分板后面呢，这个小房间里面有 h i d o 大联盟的留言，呵呵上面有 h i d o 大联盟，还有 h i d o 大联盟的网址，所以有留言在上面，上面大概有几千个留言吧，所以。呃，如果你有幸有机会进到 Green Monster 里面的话，你可以找找看 h i d o l e 大联盟的这个呃签名在那边。我记得应该是2018年的时候啊、呃，因为采访的关系，我就进去跟里面的人聊天聊一聊，他说：“哎、欸，你你有兴趣的话，你可以签名这样。”所以我就有留言在那边这样子。所以这个应该算是 Hiddle 大联盟的一个里程碑啊、呃，就在绿色怪物里面有签名。那 Pesky Paul 跟 Fisk Paul 上面你都可以签名哦、呃，但是你要找到位置可能有点难了。所以，如果你可以的话，你也许可以带个贴纸什么之类，的，你可以贴在很高的地方。然后，我猜他们定期应该会清，或是把这个油漆再漆过。但是，呃，至少这边签名是 OK 的这样子。那 Pasky p o u l 右外野的 Pasky p o u l 是比较容易过去的，因为他不是在 Green Monster 上面嘛，所以。呃，如果你在比赛中或是比赛前的话，那边是比较不会有人去管理的，所以那边是你可以去去看的。这样，所以赛前的话，你可以去看 p a s s y Paul 在右外野，你也可以去看先发投手在那边热身，我觉得还不错。我觉得建议大家可以去看这样子。那右外野还有一个非常特别的地方，是你来到芬威 Park 一定要去看的，就是在右外野这个座位区第四十二区的第三十七排二十一号座位。那这个座位是为什么那么特别呢？它是一个红色的位置。啊，在右外也全部都是这种深绿色的位置，跟氛围 park 的颜色是一体的这样子。那只有一个是红色的座位。呃，如果你是红袜迷，你可能知道我在说什么。因为当年呢、哦，一九四六年啊、哦、，Ted Williams， 据传他曾经在打击练习的时候，把一颗球打到那个位置上。那那个位置距离本垒板是502英尺，非常非常的远。那所以他们就把那个座位纪念哦，就特别 mark 起来，特别标注起来。这个 t a y Williams 曾经把球打在这里过，或、就、者、是、在落点的地方，所以那个位置是红色的。我如果没有记错的话，那个位置你是可以买票的。所以如果你在比赛中，你可能是没办法去拍那个位置，所以你必须要在赛前啊，可能买票的人还没有坐进去的时候，你可以坐在那边或是拍照都可以这样子。那分威 p a r t 必吃的食物，我觉得应该也只有两个，一个就叫分威 Franks。那分威 Franks 其实就是热狗啊，其实也没什么特别。其实我我我自己是觉得。我到各个球场，我不会特别想吃热狗。那氛围派最可能你应该去吃的，可能是什么 lobster roll， 就是龙虾卷啊，龙虾面包这样子。那其实你在外面也吃得到啊，所以如果你真的要吃，呃，可能氛围派里面的食物还蛮贵的啊，你可能买个 Dunkin Donuts 或是呃氛围 Franks， 我觉得其实就可以了。那因为这个球场的食物真的非常贵，呃，你如果要吃就吃热狗吧。那再来还有一个攻略，我可以给大家的是，如果呃，你刚好是红袜队对手的球迷的话，给你一个签名的攻略。那客队的休息室，它其实就是在这个通道的里面，就是一般美食街的通道的另外一侧。然后，那如果这个球员他们要离开的时候，他们其实会经过这个通道，就是球场里面的通道，他才能走出去。所以，你看到球员他并不是呃从另外一边的门就直接开就可以离开球场。所以，如果你在赛后在那边等。其实你是可以等到客队球员走出来啊，可以在球场里面跟他们要签名的。这跟其他球场很不一样。而且他们如果要出来上厕所，哦，记者也是要走出来，就是他们的休息室里面是没有厕所的。哦，如果他们现在没有改建的话，应该是这样，所以很特别啦。就是你会看到球员哦走出来哦，就走到这个跟大家观众在同一个地方这样子。所以如果你要去要签名的话，那个是個还不错的地方啊。如果你是客队的球迷的话，那个地方是一个可以去要签名的地方。那如果你去要造访 Fenway Park， 然后早上没事的话，我非常推荐你哦，可以去附近的东北大学。那东北大学里面有什么呢？东北大学里面有一九零三年世界大赛哦，当时的球场 Huntington Avenue Baseball Grounds 的本垒板有在那边，然后还有一个赛扬的铜像在那边，然后你可以跟它拍照，然后有一个本垒板在那边，上面就写啊第一届的世界大赛这样，可以去找这个本垒板，就在校园里面，我记得蛮好找的。所以也算是一个棒球的行程，如果你有兴趣的话，可以去去找找看哦。其实不远啦，就是如果你有机会有一天的时间可以去的话，好，那球场的部分差不多就这样。那聊一下我当时哦去呃氛围 park 一些采访的一些小故事，因为二零一八二零一九年当时呃紫伟还在红袜队嘛，那、呃、那个时候其实有一阵子也蛮常去访问紫伟的，呃，没有非常长，跟陈文英比起来。呃，林志伟是比较少去访，那还是有几次的机会，那印象都让我非常深刻。有一次，那因为呃红袜队他这个管理摄影记者的非常严，他一垒侧哦是组队的地方嘛，所以他的这个他们的球队的摄影师，我是比较重要的几个呃媒体的摄影师，他们都安排在一垒侧。那三垒侧就靠近左外野这边呢，就可能是客队的摄影师，或者是相对比较没有那么重要的媒体的摄影摄影师。因为当时他这个摄影席的座位没有很多。那我记得我当时哦、喔，他去申请，还还申请不到。那我记得有一次有一个系列赛，我我就写信问他说，我想要申请这个位置，我可不可以做？那他就说，哎、欸，没有，已经满了，所以你不能去做。那你只能在这个观众席拍。当时就在观众席拍拍，然后看到，哎、欸，其实座位是有空的。我想说，摄影其他的摄影师可能离开了这样子，所以我就问旁边的摄影师说，哎、欸，这个位置空了，我可不可以来这边拍？那摄影师也说 OK 嘛，那我就去拍了。那也拍完，就拍了半场吧，然后就离开这样子。然后隔一天我就收到信说，哎、欸。这个你违规的，我们要把你接下来的证就拔掉，一个系列赛你都不能都不能来这边拍。然后你可以在观众席，但你不能进到这个摄影区。我想这就,就很怄啊！我就想说，为什么当时啊、呃，如果我在拍的话，你就直接把我请走啊？就说啊，这边不可以拍，你的位置这个是有别人的，即便它是空的，你也不能进来。所以我记得当时就被拔，然后一个人在国外，我觉得非常委屈这样。然后啊，当然就是没有没有照规定来，就就被拔了这样。所以有一次这样的经验。后来还有一次也蛮好笑的，就是呃，我记得那那天也是防滋味，然后我在这个观众席拍摄，就拍场上的照片，然后不知道为什么，我就当时我就因为要赶时间嘛，啊、呃，就想说拍完以后直接去防滋味，就是比赛结束后，所以我就把我的麦克风跟摄影机都带在身上，一一般我是可能是放在媒体室，然后等拍到差不多以后再过去，那结果我的麦克风就不知道就掉出来，就不知道掉到哪里去。後來我整个翻遍整座球场，我都找不到，那天就没有访问。后来那个那个麦克风还是没有找到，现在我可能也可能就当时被人家捡到，可能就丢掉了这样子，所以我还要特别再去买一支麦克风。然后那只麦克风现在变成我们其中一个录音的器材，这样。对，就反正麦克风都不见了，就觉得很好笑。所以那当时也被臭骂了一顿，我想说怎么麦克风都可以弄不见，然后也掉了一次采访的机会，这样。所以呃，以后来对我来讲，当时真的。哦，头很大，然后很慌张啊！就是我记得那天弄到好像半夜十二点都还都还找不到吧。然后一个接下来一个礼拜，我都去那个事务找你问说有没有捡到这个麦克风啊、哦？当然答案都是没有。所以，分贝派对我来讲，真的、呃、想到这件事情的时候是有一点有点难过，有点不舒服啊。甚至我刚才想到的时候就觉得要不要提这种事情？但呃，这就是你知道。呃，在二零一六年的时候，我觉得哇，这是一个梦想成真的地方。然后二零一八年、二零一九年的时候，我想说哇，怎么那么痛苦？<笑>就是遇到很很很衰的事情啊，被呃被拔正，还有麦克风弄不见这种事情，就觉得哎呀，很很阿扎这样子。所以，呃，芬威帕对我来讲有蛮多很特别的回忆。这样，那这个棒球伊甸园哦，前面三十个球场的故事，差不多就到这里了。那我也蛮好奇说。大家会想要听怎么样的内容？接下来棒球伊甸园，我自己是有想说，呃，可能可以介绍一些已经消失的球场，就现在已经不存在的球场，例如说像旧的 Yankee Stadium， 或是像 p o l o Grounds， 或是像 Ebbets Field 这些球场，它有什么故事，有什么特别的地方？所以我们现在看不到了，那可以跟大家分享一下。那我,我有买一本书叫做《Ball Parks》，那这本书里面有蛮多历史，也有一些呃建筑相关的东西。不过我只看了一点点，所以。如果有这个节目的话，我可能会啊更认真去看这本书，然后去收集一些资料分享给大家，或者是说呃另外一个方向，可能诶、欸、我们蛮多听众也有去跑球场嘛，可能或者是他当他是当地人，常常去这个球场看球，呃、也许我们可以邀请这些听众，或是你自告奋勇好、呃、来上我们的节目，跟我们分享一下你最近去看球，是你前阵子去看球的一些攻略。那如果我们的听众朋友有机会也去这些球场的话，可能听了在地人的这些呃秘籍啊，是一些攻略，可以帮助大家去看球更有意思。那也欢迎大家，如果你有什么想法的话，也可以在我们这一集的节目贴文，在社团的下面，在社团里面啊留言给我，或是跟大家分享啊。你觉得如果棒球伊甸园接下来是什么样的内容，你会比较想听啊？欢迎跟我分享，你也可以私讯给我也,也没有问题。好，那棒球伊甸园第三十一集的节目就到这里，谢谢大家，拜拜。